0: どうでもいいお話からどうぞ。はい。どうでもいい話です。えー、こんなものが欲しいぞっていう話なんですけども、あのー、ですね。えっ、ー、と、結論から言うと、折りたたみモニターです。折りたたみのモニターあったら結構いいんじゃないかなと思うんですよね。ぶっちゃけ本当に。で、まあ、いそんなに、実際技術的ないろんなチップとかモジュールとか、USB だったり HDMI だったりの端子が必要になるからやりきれないっていうのがあるのかもしれないですけど、まあ今ね、USB-C とかだいぶ薄くていろんなデータなり電力も、あの、渡せる。技術がやっぱあるので、できるんじゃないかなと思ってですね。それで、スマホなり、えー、何、あの、えー、ミニ PC なりを使えば、ほんとどこでも、かなり、えぇ、ー、小スペースの、デスクトップに近い環境ができて快適なんじゃないかなって思いましたと。それを思ったきっかけは、えー、スマホとタブレットってなんか微妙な関係だし、パソコンとこの3兄弟って微妙な関係だなと思ったときに、えー、結局物を軽くしたいなと思うと、えー、モニターの大きさっていうのも欲しいみたいなことでですね。まあ何でも欲張りなんで、えー、考えたときに、薄型の折りたたみ式モニターがあったらいいんじゃないかなって思いました。はい。本当ととてもいい話です、えー。では本題いきますね。B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談はコロンバスプロジェクトのお方です。はいえー、今日はですね、えー、インサイドセールスの話をまたしたいと思うんですけども、セールスの役割とっていうのがいろんなまあ営業と同じ営業と言っても本当に様々ありますとその役割タイプっていうことをお話ししつつ、えー、インサイドセールスですねインサイドセールスの、えー、その役割というものも合わせて考えたいと思いますはいえー、まずですね、えー、最終的にインサイトセールスのお話をしようと思うので、ま、まず一番大きな、えー、セールスの,あのタイプとして二つ分けますけど、B2B と B2C ですね、えー。ターゲットさんがですね、企業向け、えー、ターゲットさんが個人向け。これで大きくやっぱり違いますね。はい。で、えー、インサイトセールスなどで言うと B2B が、あの、基本的に中心になるかなと思うんですけども、えー、B2C の方は、まあ、えー、インサイトセールスというよりもテレマーケティングと呼ばれたりですとか、えー、するのかなというふうに思っています。で、えー、じゃあ B2B のセールスの中で言いますと、やはり、えー、新規開拓、新規開拓の営業と、えー、既存、の営業、えー、既存、うん、顧客のですね、えー、深掘りの新興、えー、営業ですね、えー、が大きく分かれるかなと思いますで。インサイドセールスということで言うと、やはり新規開拓系の,あの営業になってくるのかなというふうに思います。えー、当社の方だと、インサイドセールスという、えー、まあ、あの、役割で、えー、既存顧客のアップセル、クロスセルも行ったりもしますけれども、一般的には新規開拓、えー、まあ,あの、アップセル、クロスセルも別商材だったりしたら、当然、えーまあ、新規に開拓に近いような形かもしれないですけども、はい。あのー、そういう、えー、新規開拓と既存のお客様への営業があるかと思います。で、インサイドセールスは新規開拓の営業ですね。はい。で新規開拓の営業をじゃあどうやって区分していこうかというふうに考えますと、えー、結構です、ね、大きな、えー、戦略的なことであったり考え方などがです、ねえー、結構変わってくるのが、えー、まず企業の規模で分けるという部分ですね。企業規模で分けようという形で考えますと、大手さんへの開拓、エンタープライズ系のセールスと、中堅、中小企業さんへのセールスというので区分けできるかなと思います。で、これは、まあ、インサイドセールスどちらも対応しますけれども、大手さんへの開拓っていうことで言いますと、やはり、どちらかというとですね、中に入っていって、でお客様との関係性を作りながら、えー、まあ、もう本当に半年ですとか一年ですとか、えー、長い期間かけて、えー、数社さんから1、えー、件の受注をするとかですね、かなり受注率も高い、えー、受注額も大きい。けれども、時間がかかるっていうような、そういう営業ですね。アカウントセールスとか、エンタープライズセールスですとか、そういったことを言われますけれども、そういう開拓がありますと。で、この領域に関しては、インサイドセールスは、まあ、ABM 的にえーアプローチをしたりすると、訪問する営業だったり、課題提案をするようなメインのですね、営業さんと一緒に動くような形になることもあれば、本当に開拓のえ単純なえアポイントの、まずの初回の接点喪失を行うこともあったりするかなと思います。で場合によってはもちろんあの、失注後のフォローアップですとか、そういったことも行っていくかとは思うんですけれども、お客さん、大手さんの場合はですね、課題ないですかって言っても、いや、課題っていっぱいありすぎるから、課題っていうか,、まあ、なんか、なんか提案するなら聞くよっていう会社さんがやっぱり多いんですよね。えー、お客さん側も大きすぎてですね、企業の規模だったりですとかが大きすぎて、あの、大体決めたことはもう年度の予算で策定してしまうと。で、それ以外のことっていうのは常々発生はするけれども、えー、よっぽど大きなクリティカルなことでなければ、えー、まあ、元々の予算の検討の中で運用していったりですとかし、するというような、あの、比較的、なんですかね、前もって決まってるようなプロジェクトが多いと思うんですよね。はい。えーそうでない場合にいきなり新規の外部の企業さんに相談をしに行くっていうのもそんなになかったり、知り合いに開拓、知り合いに依頼をしたりですとか、あとはやっぱり過去に接点を持っている会社さんに依頼をしていくっていうような形かなと思うので、ここでもまあ、あの、事前の顧客接点が大事なので、インサイドセールスは効くわけですけれども、えでもそんなにあの、案件が喪失されるわけではないかとは思うんですね。はい。なので、どちらかというと、提案営業でお客様に対して、しっかり個別に提案していくような営業スタイル、アカウントセールスが好まれる、望ましいのかなというふうには思いますと。はい、で、中堅・中小企業さんになってくると、比較的ですね、あの大きく分かれてくるのが、商材などによって、えー、商材と、そうですね、商材が大きいんですかね。商材の特性によって、えー、ターゲットがですね、まあ B2B でも絞られるものと絞られないもの、えー、というのがあるかなと思ってます。えー、まあ絞られる絞られないみたいなことで言うと、じゃあどれだけが絞られて、どれだけが絞られないかみたいなこと話になると、もちろん企業さんによっては来ると思うんですけれども、小さい事業であればですね、本当に例えば営業さんが数名ですとか、まあ10名ぐらいまでなどの規模であれば、例えば、そうですね、ターゲットとなるような企業さんが、場合によっては1000社とかですね、そういう会社さんもあったりすると思うんですね。はい、えー。そういう場合は、何、えー、でしょう。戦車にですね、えー、毎回毎回お電話していって、えー、まあ、してもですね、あの、頻度が高いような商品、商材でなければ、検討頻度が高い、課題が常々あるような商品、商材でなければ、えー、やっぱり、あのー、大手開拓のエンタープライズのセールスに近いような、えー、アプローチになってくるかと思います。はい。えー、で、えー、もっと数が多いですね。数が多いようなお客さんのターゲット数が多いような場合、もちろん全国に広げたら広がっていくんだとも思いますけれども、えー、そういうような場合というのは、えー、比較的ですね、数、まあもちろんマーケットがあるわけで、お客さんが数が多いわけなので、え、アウトバウンド型でですね、数アプローチをしていくような、まあ、ちょっとどちらかというとテレマーケティングだったり、定期訪問をしていくような、定期コンタクト3ヶ月に1回アプローチをしていくですとか、そういった手法で、まずリードを獲得する、もしくは、あの、興味関心があるタイミングというのをしっかりつかんでいくっていうようなことが、あの、メインの活動になってくるのかなと思います。で、えー、数が多い場合は、かつ、あちらですね。あのーえー、ウェブでの施策なども効果的に効いてくるかなというふうに思います。えー、もうちょっと絞られる場合とはですね、ウェブでの施策を行っても、なかなかあのーえー、お客様からの問い合わせでもですね、えー、対象外のお客さんが増えてしまったりですとか、その、えー、予算がそんなに多くないというような、えー、会社さんも、ウェブの場合は、でウェブでのインバウンドの場合は非常に多かったりもするので、えー結局のところは、あの、売上の目標などを考えると、えー、ウェブでの問い合わせ獲得、マーケティング、デジタルマーケティングだとかっていう話だけではなく、やはり、独自の開拓っていうことをしていかないといけないことも多くなってくるのかなというふうに思います。で、え、この、まあ、中堅以下、数によって、お客さんのターゲットの数によって、え、やり方というのが取り組み方が変わってくるかとは思うんですけれども、えー、ここはやっぱり大きく2つですね。えー、リードナーチャリングにしても、リードジェネレーションにしても、えー、テレマーケティング型ともう少し、えー、課題解決、もしくは課題提案をして、えーまあ、お客さんの課題を解決していくようなセールス。もちろん、あの、テレマーケティングの手法を取っているものもですね、課題解決ではないわけではもちろんないんですけれども、えー、お客様は比較的、例えば分かりやすいとかですね、あのー、例えば、それこそ、うんガスの切り替えとか、電気の切り替えとかですね、契約変更ですとか、ファックスだったり、プリンターのー切り替えだったりとか、インターネット回線だったりですとか、えー、あとは、そうですね、えー、オフィスの移転とかですね、えー、あと段ボール、資材とかですね、えー、文房具購入とかですね、えー、そういったもの,のというのは、そんなに頻度が高いわけではないわけですよね、検討の。で、えー、切り替えのタイミングとか例えば携帯などであって、たら2年に1回の携帯の切り替えタイミングだまあそ,その辺りは前倒しで切り替えを提案できるようなこともあるかとは思うんですけども、えー、そういう比較的ですね、あのー、タイミングキャッチが重要な運用運営などに関してはえー、テレマーケティング型の手法が取られることが多いのかなと思います、えー。そうではなく、例えばお話をして、確かにこれいいねというお話になると、えー、比較的早い段階で発注がえー、発注していただけるようなサービスですね。ですとか、えー、工夫をしてお客様の状況に合わせた提案ができるようなサービス。えー、これに関しては、えー、まあ、ソリューションセールスだったり、課題提案型のインサイト、インサイトセールスとかですね、言ったりしますけども、えー、のスタイルで、えー、インサイドセールスも、えー、機能してくるのかなというふうに思います。はい。大体ですね、こんな区分で私どもはインサイドセールスの業務を分けてまして、大きく言うと先ほどのエンタープライズ系の大手産開拓のインサイドセールスと課題解決ソリューションセールス、もしくは課題提案型のインサイドセールス。テ、えー、テレマーーケティンンング型ののアウウトバウンドド営業をしていくようなインサイサセールスですね、えー、こんなスタイルがあるかなと、えー。それぞれもちろんリードジェネレーションからナーチャリングから全部、あのー、工程としてはあるかと思うんですけども、こんな3タイプがあるよと。えー、で、えー、自社の事業、自社の業界、自社の商材は、えー、どのタイプなんだろうかというのは結構重要な視点になるので、営業効率にも、えー、影響しますし、人の適性にも影響します。しますしえー、この部分に関しては何、えー、でしょうねあの実際のところはあの重点的に考えておいた方が良、えー、いとあのインサイドセールスという方だからリードナーチャリングだ。とかって言ってですね、えー、関係構築だとかって言いながらも、ダ、え、ン、ー、ボールの商材を売るのに関係構築も何もそんなになかったりですとか、<笑>やっぱり、えー、しますし、金額が安ければ出すよみたいな話になってきたりするとですね、関係も何もないっていう話になったり、実はしたりするので、えー、じゃあそういった、あのー、商品の場合は、えー、タイミングを見,さ見,は、あのー、見定めると言いますか、えー、お客さんの商品で、例えば、あのー、物が売れる時期っていうのはいつなんだろうかってことを例えばお聞きして、えー、夏がすごい商品出るんだよねって。っていうことであれば、えー、自分たちの、例えばあのメリットを打ち出せるのであればですね、そのタイミングでまたお電話させてくださいということで、えー、タイミングをつかんでいくってことですね。えー、ニーズを掴むというよりも、機会がそのタイミングで非常に強く出るかなというような、えー、タイミングをしっかり測って、タイミングキャッチをして、えー、アプローチをしていくと。えー、関係性が作られているわけではないんですけれども、えーうん状況把握と、えー、タイミングを確認していくというところですね。はい。だからそんな運営がまあ、テレマーケティング型になると思います。あの、ここでも、だからといってテレマーケティングの、じゃ,じゃあ、会社でと、に依頼をしてですね、うまく回るかと言ったら、今、お伝えしたような、どういうタイミングでご連絡するのが、古社に対していいのかっていうことは考えなければならないので、そこは、何ですかね、単純な、あの、単純な、企画であったり、細かな分析、古社に対する営業というのはやはり考えていかないといけないというのがあるかとは思いますので、やり方がちょっと違うっていうようなお話ですね。はい。そんな、あの、営業のセールスの役割タイプというのが、あの、そうですね。商品サービス、ターゲット、戦略などによって変わってくるよというようなちょっとお話でございました。ここを理解しないで設計してしまうとですね、なんだかうまくいかないとかですね、数やんないといけないだけになってしまって、疲弊してしまうですとか、まさにインサイドセールスがテレアポ舞台になってしまうとか、そういったお話に,になってしまうので、しっかり自社のこと、自社のサービスの特性、マーケットなどを考慮して適切な営業、活動をしていくということを考えた方がいいのかなと思ってちょっとお話しさせていただきました。はい、えー、今日は以上です。ではまた、えー、BtoB のコミュニケーションということでお話し,していきたいと思います。ではでは。